0: Shalom les coulam, shalom, ereftov, ereftov les coulam. Et bienvenue pour un nouvel épisode de la Nechama, de la Mishnah. Alors, comme d'habitude, on va attendre quelques minutes que les gens se connectent. Ereftov. Donc j'en déduis, Laurence, que tu m'entends. Sinon, tu m'aurais pas dit Ereftov. Donc, ça veut dire que ça, c'est bien. Ça marche. Alors, on va attendre quelques petites secondes que la Midrachet Yehuda nous fasse signe pour nous dire que c'est bon. Et à ce moment-là, eh ben, c'est bon. Est-ce qu'on m'entend, vous entend, entend Midrachet Yehuda, en régie. Est-ce qu'on est bon Oui, oui, non, non. Ken, Ken, j'attends un signe de vie. Midrashet Manito, vous êtes là Non, Jobam, Vous ne voulez pas me faire signe, peut-être Oula Oran Qu'est-ce que tu veux dire, Yoel Ami Je n'arrive pas à déchiffrer tes hiéroglyphes. Toujours pas Ok, c'est bon, Rivka m'a dit c'est bon, alors on y va Et bienvenue dans notre nouvel épisode de la Neshama de la Mishnah, épisode 6, épisode 6 de la Neshama de la Mishnah, et c'est parti, nous aurons aujourd'hui une nouvelle puisque aujourd'hui nous sommes dans Maseret Yoma, Maseret Yoma, chapitre 1. Mishnah 1. Eh oui. Donc, on avance petit à petit dans notre, bah, dans notre compréhension de la Mishnah. On a commencé avec Maseret Brachot, Shabbat, on était dans Psachim et maintenant on arrive à Yoma. Alors, on a appelé ce cours le huitième jour. Le huitième jour, c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui dans notre Mishnah. Alors, je vous propose sans plus d'introduction de rentrer directement dans le texte de la Mishnah, qui va s'étaler sur plusieurs Mishnayot, car comme on l'a vu euh, la semaine dernière, en fonction des différentes éditions et des différents donc, manuscrits qu'on a retrouvés de la Mishnah, certaines euh, éditions ont décidé de couper les Mishnayot en plusieurs Mishnayot, d'autres non, ça ne change pas le contenu. Euh, des fois, c'est plus facile à lire quand c'est coupé en plusieurs Mishnayot, mais le contenu est le même. Alors allons-y. Yoma, ça veut dire en araméen, Yom, c'est-à-dire que c'est la Mishnah qui traite du Yom Agadol, à savoir de Yom Kippourim. Et l'ouverture de la Mishnah de Maseret Yoma, qui va donc, comme on a dit à chaque fois, l'ouverture d'une Mishnah, c'est l'essence de la Mishnah. Eh bien, l'ouverture de Maseret Yoma nous doit nous expliquer quel est le sens profond de Yom Kippur. Alors allons-y. Sept jours avant Yom Akipurim, nous dit la Mishnah, eh qu'on va directement mettre de côté le Kohen Gadol. On le place dans un, un endroit, on va dire, euh, en bidoude. Il est en bidoude, en confinement. Belishka Paledrin, un une autre salle au Beth et il va y rester pendant sept jours. On va le remplir, on va lui mettre un remplaçant, euh, pour bosser au Beth pendant ces sept jours-là. Et le Cohen Gadol se bidoudise pendant sept jours. Lama Makara. Pourquoi on ouvre Yom Kippour avec sept jours de confinement? Eh bien, en vérité, on va tout de suite, deux secondes, pour y revenir bien évidemment juste après, mais on va tout de suite sortir de la Mishnah, parce que cette Mishnah qui nous dit « Shivat yamim kodem Ma Kipurim Mafrichim kohen gadol, et le mibaytol paledrin, ou lo kohen Acher eh bien, ça fait écho directement à des versets qui parlent du premier kohen gadol. Le premier kohen gadol, Aaron à Kohen, évidemment, eh bien, lui aussi, va, semble-t-il, avoir à vivre un confinement. Nous sommes dans le livre de Vayikra, chapitre 8, verset 33. Et eh bien, Vayikra nous dit la chose suivante. On parle ici de l'inauguration du Mishkan, et on nous dit que six, sept jours avant l'inauguration du Mishkan, eh bien, Ça vous resterait à cet endroit-là jusqu'au moment où vous commencez Echem, c'est-à-dire l'inauguration, Je vais vous former, dit pendant sept jours. Ainsi, nous avons le Cohen Gadol numéro 1 de l'histoire, Aaron à Rona Cohen, qu'on va séparer du reste du monde pendant sept jours avant l'inauguration du Mishkan. On ne peut pas ne pas ressentir ici l'écho évident avec notre Mishnah. Avec notre Mishnah, qui nous dit que le Kohen Gadol, tous les ans, eh bien, on doit le séparer du reste du monde, sept jours avant Yom Kippur. ma Lama, ma kara, ma kara à l'époque de Aaron, et ma corée à chaque génération, à Yom Kippourim. Pourquoi doit-on préparer le Cohen, 7 jours avant. Alors que les choses soient claires, c'est vrai que le Cohen Gadol, il a énormément de boulot le jour de Kipo. Et ça ne mange pas de pain que de le former pendant 7 jours. Jusque-là, pas de problème. Pourtant, quelle est mon, mon interrogation Eh bien, mon interrogation, il est que j'entends pour la première année, la deuxième année, les cinq premières années, allez, les cinq premières années où le Cohen Gadol, bah, à partir du moment où il est Cohen Gadol, et bah, il se fait former sept jours avant Kippour pour bien être sûr de savoir ce qu'il doit faire pendant Kippour. Mais le Cohen Gadol, c'est un boulot à vie. Le mec, il va bosser pendant 30 ans au Betta tu vas me dire que la 22 e année où il est Cohen Gadol, il a besoin de sept jours pour qu'on lui rappelle ce qu'il a à faire à Kippour Il y a dans chaque synagogue des gabahim. Et le gabaï il doit se rappeler de qui faire monter, les noms de chacun, à quel moment exactement, le truc, machin. Ils ont aussi plein de boulot à faire. Mais le gabaï qui est Gabaï depuis 30 ans, tu lui apprends pas, il est sur automate. Quand il arrive à la Sina, il se met en roman de robot. Il sait exactement qu'est-ce qu'il doit faire à quel moment. Donc, tu ne vas pas me dire que le Cohen Gadol, il a besoin chaque année d'une formation technique de qu'est-ce qu'il doit faire. Ça marche pour les premières années, mais après, il sait très bien ce qu'il doit faire. Et pourtant, on devra quand même le séparer pendant sept jours. Ce qui m'amène à dire qu'il est évident que ce n'est pas seulement pour lui apprendre techniquement ce qu'il faut faire. J'irai même jusqu'à dire que ce n'est pas du tout pour ça. C'est vrai qu'on va profiter du fait qu'il est mufrash pour lui faire un récapitulatif des choses. Mais ce n'est absolument pas la raison de pourquoi mafrishim oto shivat yami. Alors, quelle est la raison Qu'est-ce qui se passe là-bas Quel est l'enjeu de cet afracha Les amis, quand on est, juste avant de revenir sur notre Kohen Gadol et sur notre Mishnah, quand on parle de la première inauguration, le premier moment où on va rentrer, en fait, dans le Bet-Amikdash, le moment où la Shrina va descendre, le moment où on va rentrer bah, en osmose avec Akadosh Baruch qui nous fait évidemment penser à Yom Kippour, va être également le moment d'un drame. Puisque ça va être le moment où, alors que le feu divin ne descend pas, ça ne marche pas. Nada Veavium vont décider de prendre sur eux, de faire descendre la présence divine. Et c'est ce qu'on peut voir ici, eh, dans, toujours dans le livre de Vaïkra, cette fois au chapitre tête. Qu'est-ce que c'est que cette histoire On dit, « Vayikru benéa Aaron, nadav Ish ishmartato, Vaïtenu bahem esh, vayasimu aléak et toret, vayakrivu lifne Hashem esh Zara, asher lo tziva otam, ותתז איש מפני השם ותוחל אותם וימותו לפני השם. ויאמר משה לאהרון הוא אשר דיבר השם למור בקרובה יקدس ועל פני כל העם יכבד וידום הארון. מה קורה שם? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Nadav et Aviû décident de rentrer dans le code de Shach de faire descendre la présence divine. Ils y arrivent. Le feu descend. C'est le même Esh où on va nous dire va milifne Hashem va C'est le même Esh qui va venir faire l'inauguration du Mishkan. Vraiment, ils font descendre la présence divine. Et ils en meurent. Évidemment, loin de moi essayer de reprocher quoi que ce soit à Nadave Aviou, Nada et Aviou sont des tzadikim. Ils sont vraiment des tzadikim. On ne peut rien leur reprocher. D'abord, ce qu'ils ont fait n'a jamais été interdit. Chazal, vous nous donnez plein d'explications de, de comment était l'état dans lequel Nadav et Aviou sont rentrés, ils avaient bu et ainsi de suite, mais toutes ces dimensions-là n'étaient pas encore au moment où elles ont été faites. Donc Nadav et Aviou ne sont pas des Echaim. D'ailleurs, lorsqu'ils meurent, Moshe, Aaron, ou Ma, les morts, Je me sanctifie par mes proches. Rashi continue. די מזהו אשר דיבר אמר אמר לו משה לאהרון ה אחי שיתגדל הבית במיהדעף של מקומו אבל הייתי סבור או בי או בך עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך די משה je savais très bien que quelqu'un laissé laisser sa vie pour l'inauguration du mishkan J'en étais sûr. C'est trop puissant pour qu'il ne se passe rien. Mais je pensais que ça allait être ou toi, ou moi. Maintenant, je vois et je comprends que Nadav avait à Lorsqu'on va lire, dans le jour de Yom Kippourim, qu'on va lire la paracha de, Kippur, de va lire à Yom Kippur. on va dire « ber Hachem el-Moshe' shene mot cheney Aaron bikrovatam lishnachem yom mutu » Et dans les Marzorim, dans certains Marzorim du moins, il y a marqué Kan raui l'ifkot al-mitat Tzadikim Peret. Il dit ici, ça vaut le coup de lâcher une larme pour la mort de Tzadikim qui expire nos fautes à nous. En bataille. Nadav vu des Tzadikim. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Les amis, rentrer dans le bêta Mikdash, c'est pénétrer dans un autre univers. De quel univers s'agit-il Et là, il va falloir qu'on comprenne en profondeur de quoi il s'agit. Bereshit bara Elohim et et Ça, vous connaissez Dieu crée le monde. Il va créer le monde en six jours. Bon, on ne rentre pas dans le débat, ce ne sont pas des jours de 24 heures, mais l'homme est Il va créer le monde en six jours. Ces six jours... Obéissent à un schéma bien précis. Quel est ce schéma bien précis Eh bien, c'est un schéma en quatre étapes. Projet, réalisation, observation, conclusion. Vayomer Elohim, yei or que la lumière soit. Projet. Va or. réalisation et la lumière fut. Va yar Elohim et Dieu a vu que la lumière était bonne, observation. Va y Erev, va conclusion. Tous les jours de la création marchent sous le même schéma, et on arrive finalement à Va y Erev, va y Voker, Yom Hashishi. Le sixième jour est terminé. Et la Torah enchaîne en disant Va yehulou haShamayim ve haAratz ve ויחל אלוהים ביום השביעי מלחתו אשר עשה וישפט ביום השביעי מכל מלחתו אשר עשה אלוהים את יום השביעי אותו מלחתו אלוהים לאסות il devrait avoir marqué vayerev vayvoker יום שביעי ce n'est pas marqué. Certains diront qu'à la place, il y a marqué sa vraie maranane. Mais bon, c'est pas forcément euh, tout le monde qui dit ça. Il n'y a pas marqué Veille Erev voker Yom Qu'est ce que cela veut dire? A tout simplement, cela veut dire que le septième jour n'est pas terminé. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas marqué « va rêve, va nous sommes toujours dans le septième jour. Pour être exact, cela fait 5781 ans que le septième jour a commencé. Il n'est pas terminé. On est dans ce septième jour de la création. C'est ce monde, c'est notre monde. Ah, très bien mais ça veut dire qu'il peut y avoir une dimension supérieure à ce septième jour. Eh bien, la réponse est oui. Bien sûr. Bien sûr qu'il y a une réponse. Le bet Amikdash, le bet c'est la dimension supérieure. Eh oui Nous dit la Torah dans le livre de Vaikra au chapitre 9. ראי ביום השמיני,